0: 아, 이제 우리 가운데 주어진 그러므로 그러한 은혜를 받은 자이기에 우리의 삶의 국면, 우리의 삶의 실제적인 영역에서 우리는 어떠한 삶을 살아야 하는가에 대한 질문이 우리 앞에 놓여져 있는 것입니다. 참그 얘기의 첫 번째가 매우 놀라운데 그것은 다름 아닌 교회입니다. 은혜를 받은 사람이 첫 번째 그들의 삶을 통해 구현하고 실천하고 실현해야 될 삶의 구체적 내용이 바로 교회 라는 것이지 이것은 우리 모두에게 크나큰 충격을 주는 것이 아닐 수 없습니다. 우리 한국 교회는 아, 옛날부터 이 구원의 실존적 개인적 영역을 많이 강조해 왔습니다. 그렇기 때문에 이 구원이라 하는 것을 우리가 죽어서 천국 가는 것으로 이해하는 경향성이 굉장히 강했습니다. 그런데 사도 바울이 은혜를 받아 이제 하나님 자녀 된 우리 거룩한 사명 가운데 놓여진 우리 이제 이방인이었지만 이제 예수 그리스도 안에서 우리의 막힌담을 허셔서 우리를 화평케 하시는 예수 그리스도의 놀라운 사역으로 참 유대인 된 우리가 어떠한 삶을 살아야 하느냐 구원받은 우리의 삶에 완전한 변화가 이르르는 첫 번째 지점이 교회라고 말해준다는 것은 구원받은 모든 사람은 교회로 구원받았다 교회로 부른받았음을 알게 해주는 것입니다 저는 이와 관련된 내용을 굉장히 자주 빈번하게 설교한 적이 있습니다 우리 기독교 신앙인들의 가장 기초적인 기도의 내용 우리의 고백은 무엇입니까? 바로 주기도문입니다 주기도문에 등장하지 않는 것은 무엇일까요? 1인칭 단수가 등장하지 않습니다 주기도문은 언제나 1인칭 복수로 등장합니다 그래서 이 기도는 개인의 기도가 아니라 공동체의 기도라는 것이죠 그래서 우리는 공동체로 존재하게 되는 것입니다 그러기에 헤도바울은 구원받은 하나님 자녀들이 누리는 첫 번째 첫 번째 실천 영역을 교회로 상정하고 저와 여러분들이 어떠한 교회를 어떠한 모습으로 세워가야 할지에 대해서 말해주고 있는 것입니다 특별히 우리는 비상시국을 맞았습니다 그래서 함께 모여서 예배드리지 못하고 교회는 이 모일 횟잔데 어떻게 보면 은그 교회의 교회됨을 온전히 지키지 못한 채 따로 떨어져 이렇게 온라인으로 예배드리고 있습니다 아무래도 제가 생각했을 때는 이러한 우리가 내용을 교회라고 하는 내용을 지금처럼 잘 생각해 보고 다시 한번 반추할 수 있는 기회가 많이 없을 듯 합니다. 저는 사실 이이 기간 동안 여러분에게 특별 설교를 전하기를 원했습니다. 사실 코로나 이 일구 사태를 극복할 수 있는 방안들 또 그러한 코로나 일구 사태를 우리가 대하는 태도들에 대해서 설교하려고 했는데 하나님께서 계속 저에게 청년 예배만큼은 계속적으로 이 은혜를 선포하라 또 말씀하신 바가 있기에 여러분 모두에게 이 말씀을 전할 때에 참 흥미로운 것이 교회로 모이지 못한 우리가 교회에 대해서 생각해 보는 그래서 우리가 다시 모였을 때 정말 새로운 모습의 교회로 정말 참된 모습의 교회로 함께 세워가자 하는 취지를 가진 말씀이 않을까 하는 생각을 하게 됩니다. 아무쪼록 오늘 말씀을 통해 우리가 서 있는 이곳, 우리가 함께 모여 있는 이곳, 우리가 하나된 바로 이 지점, 바로 이 교회가 주님 앞에서 우리가 세워가야 할 구원받은 하나님 자녀의 첫 번째 과업이고 실천 영역임을 기억하여 우리 다시 만났을 때또 우리가 각자 떨어져 있다 할지라도 한 교회로서의 참된 모습을 같이 세워가는 복된 청년 성도들 다 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 오늘 본문의 내용은 대략 세 가지 정도로 압축하여 생각해 볼수 있습니다. 저는 본문을 순서대로 살피기도 하고 때로는 거꾸로 살피기도 하는데 또 때로는 본문은 논리적 순서에 따라 설명하기도 합니다. 오늘은 그세 번째 방법론이 될 텐데요. 본문을 논리적 순서에 따라 여러분에게 설명드리고자 합니다. 그 가운데 먼저 보게 되는 것은 첫 번째 교회의 통일성입니다. 제가 이것을 단일성이 아닌 통일성이라고 말씀드린 것을 여러분 주목하셔야 합니다. 단일성이라는 것은 더 이상 나누어질 수 없는 하나의 성격을 의미합니다. 금을 잘게 쪼개면 뭐가 되지요? 금입니다. 은을 잘게 쪼개도 은이 되는 거죠. 그러니까 이거는 단일한 물체가 되는 것입니다. 금이나 금이나 은과 같은 것들. 이것은 아주 단순하여서 그 자체로 하나의 유니티, 하나의 단일체로 어이 존재하는 것이죠 그러나 교회는 이러한 단일한 성격이 아닌 통일된 성격, 통일성의 성격으로 존재합니다 통일성이란 다양한 부분들과 개체들이 유기적으로 하나를 이루는 것을 의미하는 것이죠 오늘 본문은 또 그래서 끊임없이 교회의 통일성에 대해서 말해주고 있습니다 가만히 보니까 여기에는 하나의, 하나됨, 한이와 같은 우리의 통일된 내용들을 담고 있는 부분을 아주 많이 보여주고 있습니다 특별히 우리가 어떠한 하나됨을 가지고 있는지에 대해서 본문은 매우 장황하게 이야기해 주고 있는데요. 우선적으로 믿음의 대상과 내용이 하나임을 말해 줍니다. 오늘 본문의 4절과 6절, 4절부터 6절까지의 말씀. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 여기 방청객들이 많이 계시거든요 이분들의 존재의 목적을 생각해보며 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 주도 한 분이시요 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다 아멘 교회는 이러한 통일된 내용을 중심으로 하고 있다는 거죠 이러한 통일의 내용은 우리의 믿음의 대상 우리가 믿고 있는 믿음의 내용에 대하여서 우리가 한 가지의 이 통일성을 갖고 있다고 말하고 있습니다. 주님도 한 분이시고 우리가 갖고 있는 믿음의 내용도 한 분이시고 하나고 또 우리가 받은 세례도 다른 세례가 결코 아니라는 것입니다. 우리가 섬기는 하나님도 한 분이시고 그분은 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시는 바로 그 하나님이십니다. 우리 나라에서만 통하는 하나님이 아니고 온 우주의 하나님이 되신다는 거죠. 그러기에 교회는 그러한 양상에 통일된 믿음의 대상과 믿음의 내용을 갖고 있다는 것입니다. 그런데 이러한 통일을 이루는 각 사람들의 모습은 각기 다릅니다. 통일성 속에 다양성이 존재한다는 것입니다. 7절부터 12절까지 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽습니다 시작 우리 각 사람의 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 올라가실 때사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 어 잠시만요. 지금 안 읽고 계시죠? 다시 읽어보도록 하겠습니다. 다알수 있어요. 지금 지금 여러분, 지금 예배를 그냥 시청만 하시면 안 됩니다. 지금 읽으셔야 돼요. 9절부터 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 아멘. 이 부분에서 우리가 주목하게 되는 것은 각 사람, 어떤 사람과 같은 개별성을 가진 주체들이 등장한다는 것입니다. 만물을 충만케 하시는 이가 또 그분이 이땅 가운데 내려오사 올라갔다가 거기서 은혜를 주시고 각 사람에게 선물을 주셨다고 되어 있는데 그 선물의 내용이 각 다르다는 것이죠 그래서 어떤 사람은 목자와 선지자로 세우기도 하시고 어떤 사람은 보금전하는 사람으로 어떤 사람은 교사로 삼기도 하셨다라고 말씀하고 있는 것입니다 각 사람에게 주신 은혜의 내용이 다양하다라는 것을 의미하는 것이죠 그러니까 오늘 본문 전체의 내용 안에는 다양성과 더불어 통일성이 등장한다는 것입니다 그러니 정리해보자면 믿음의 대상과 내용이 중심이 되어 각 사람을 하나의 유기체로 통일시키고 있는 것입니다. 이것이 바로 교회의 교회됨이라는 사실이죠. 이러한 내용은 저와 여러분에게 많은 시사점을 던져주고 있습니다. 우선적으로 은혜를 주신 분이 각각 다르게 은혜를 주셨기에 우리는 서로의 다른 모습, 다양성을 인정해야 하는 것입니다. 이 부분이 출발점이 되는 것이 맞습니다. 우리 각자는 다른 모습으로 주님을 섬깁니다. 한 분이신 주님을 섬깁니다 한 세례를 받습니다 같은 믿음의 내용을 견지합니다 그러나 우리는 그러한 통일성 안에서 각자 다른 모습으로 존재한다는 것이죠 그러나 다양성을 존중하는 데서 멈춘다면 그것은 참 기독교 신앙이 아닙니다 이 모든 다양성은 반드시 통일성 안에 머물러야 하는 것입니다 그럼 무엇이 더 중요하겠습니까? 다양성이 중요할까요? 통일성이 중요할까요? 통일성이 훨씬 중요합니다 신앙에 있어서는 그 통일성이 매우 매우 중요하다는 것이죠 한국교회는 과거 교회의 통일성에 대해서 너무 많은 관심을 기울인 나머지 통일성을 넘어서 거의 단일성 수준의 하나됨을 추구해 왔습니다 주위를 보면 사람들은 비슷한 옷을 입고 있었고 예배의 형식이나 내용에 있어서도 매우 유사했습니다 그런데 요즘 들어서 많은 변화가 일어났습니다 다양성에 많은 관심을 보이고 있다는 것이죠 각자 자신의 관심이나 개성에 따라 예배의 형식이나 메시지를 소비하고 있습니다 이러한 다양성의 존중은 사회의 변화에 따라 조금씩 더 각광받고 있지만 단일성에서 다양성으로의 변화만이 진보나 진화가 결코 아닙니다 이 모든 것들을 하나로 깨트리기 위해 우리에게 필요한 것은 바로 통일성이라고 하는 더큰 그릇이 있어야 한다는 것이죠 통일성이라고 하는 범주와 카테고리가 존재하지 않는다면 우리는 그 어떠한 내용도 담을 수 없기 때문에 그런 것입니다 기독교 신앙이라고 하는 카테고리가 사라지면 거기에 침투되는 것이 있습니다 그것은 바로 다원주의입니다 꼭 굳이 예수 그리스도가 아니어도 우리는 구원을 받을 수 있어. 반드시 여기 뭐라고 되어 있습니까? 주도 하나요. 믿음도 하나요. 세례도 하나라고 되어 있습니다. 우리가 꼭 굳이 예수님의 이름으로 세례받지 않아도 충분히 구원을 받을 수 있어라고 하는 이 통일성을 무너뜨린, 통일성의 카테고리를 무너뜨린 종류의 다양성이 우리 가운데 침범한다는 것은 그리 좋은 일이 아니라는 것이죠. 그것은 우리가 만들어갈 수 있는 내용의 신앙이 결코 아닙니다 우리가 부르는 찬양, 우리가 드리는 예배, 우리가 모이는 모임의 형식은 다양할 수 있지만 우리가 섬기는 하나님, 우리가 받는 세례, 우리의 구원자, 우리가 갖는 소망은 같아야만 한다는 것입니다. 이것이 교회가 갖는 참된 모습이 되는 것이죠. 그러기에 교회는 전통과 혁신 사이에서 끊임없이 고민해야 하는 것입니다. 전통의 부분에서 우리에게 통일성을 주는 요소가 무엇인지를 확인하고 혁신의 부분에서 우리가 지켜야 할 것과 버려야 될 것들을 진정성 있게 고민하는 노력들이 필요하다는 것이죠. 다른 교회가 다 한다고 우리가 받아들여서는 안 된다는 것입니다. 저 여러분들에게 조심스럽게 오늘날 우리 사회를 장악하고 있입니다 있는 젠더 이슈에 대해서 말씀드리지 않을 수가 없습니다 이 젠더 이슈와 관련돼서 사람들은 이 젠더와 관련된 현대적 시각과 안목으로 성경을 읽고 이해하려고 노력합니다 구약래위기에 등장하는 어, 이 동성애와 관련된 규정은 과거 구약율법시대에 존재했던 규정이기 때문에 더 이상 지킬 필요가 없다라고 그들은 생각합니다 다시 말해 그들이 갖고 있는 생각은 오늘날 현대적으로 성경을 다시 바라볼 수 있다고 생각하는 것인데 교회는 오늘 처음 생긴 것이 아닙니다 지난 2000년간 교회는 존속했습니다 여러분에게 제가 말씀드리고 싶은 중요한 포인트가 하나 있는데 복음이 처음 전하여 지던 그리스 로마 세계는 동성애가 매우 각광받고 있는 세계였다는 점이옵니다 그 세계 안에서 그들이 살아가고 있는 정신세계 안에서는 동성애는 매우 자연스러운 그들의 삶에 필요한 그들의 취향을 극대화시킬 수 있는 자기의 어, 모습이었습니다 그런데 거기에 복음이 전해지고 사람들은 더 이상 동성애를 하지 않았습니다 기독교인이 된 이후에 그리고 그 전통이 계속적으로 이어왔습니다 그럼 그들은 무엇을 믿었던 것입니까? 그들이 믿는 하나의 믿음 안에는 이러한 것은 하나님 나라에 적합하지 않다라고 하는 생각이 그들 가운데 있었다는 것이죠. 그러니까 우리가 혁신을 이야기하고 변화를 이야기하고 다양한 세계에 대한 인식을 말할 때 우리가 어떠한 통일성 속에 있는가를 분명히 알고 이해해야 한다는 것입니다. 오늘날 이단이 발생합니다. 이단의 제일 큰 문제가 뭔지 아십니까? 그들은 신앙의 역사, 교리의 역사에 관심이 없다는 것입니다. 그들에게 신앙과 교리는 지금 당장 우리가 읽고 당장 이해하는 내용입니다. 2000년 전에도 이단이 있었을까 없었을까요? 있었습니다. 2000년 전에도 요한계시록 혹은 다니엘서의 내용을 숫자적으로 문자 그대로 해석해서 예수 그리스도의 재림의 시점을 정확하게 계산한 사람들이 아주 많았습니다. 성령의 역사를 강조하는 은사파도 2000년 전에 그대로 존재했습니다. 하나님 말씀을 상징적으로 이해하는 풍요적 해석도 그때도 다 존재했습니다. 우리는 생전 처음 있는 일들을 경험하는 것이 결코 아닌데 많은 사람들이 통일성이 어떤 방식으로 우리 가운데 전하여졌는가를 바라보지 않기 때문에 그저 다양성 속에서 내 마음대로 성경을 해석하고 있다는 것입니다. 이것이 매우 안타까운 것이 아닐 수 없습니다. 우리 교회는 어떠한 통일성에 놓여있는가를 깊이 생각하고 우리가 믿는 믿음을 잘 견지해 나가야 될 필요가 있음을 오늘 본문은 저와 여러분 모두에게 잘 말해주고 있습니다. 어? 어? 졸면 안 돼요? 두 번째로 오늘 본문은 이러한 통일성을 견지하기 위한 노력을 촉구하고 있습니다. 우리 일절부터 사절까지 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 일절부터 사절 같이 읽겠습니다. 여러분 깨어나서 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 주 안에서 가진 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요. 성 성도한 분이시니 이와 같이 너희의 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 아멘. 이 내용 안에서 우리가 우선적으로 주목해야 될 단어는 바로 부르심입니다. 이 부르심은 언제나 하나님께서 정해주시거나 목적하신 삶의 내용을 의미하죠. 우리가 사용하는 한자어 중에 사명, 소명과, 어, 소, 소명도 과소명 이와 유사하다고 할수 있습니다. 소명을 대표적으로 들 수가 있는데 소, 소는 어, 바소, 모모할 바. 아, 뜻하는 것이고 이 명은 명령할 명 뜻하는 거죠 그러니까 소명은 뭐냐면 명령한 것을 의미하는 거예요 명령 받은 것 여기까지 생각해보면 우리가 뭐 목사님 그렇군요 할수 있는데 가만히 생각해보면 우리의 삶을 뭐라고 하죠? 생명이라고 하지 않습니까? 삶에 대한 명령이 있다는 거예요 살아야 한다 너는 이제 살아라 라고 하는 삶에 대한 명령이 존재한다는 것입니다 참 옛날 사람들 너무 지혜로웠던 것 같아요 살아났는데 왜 살아야 되냐를 질문할 수 있지 않겠습니까 내가 장애를 갖고 태어났다던가 너무 불행한 삶을 살아가고 있는데 왜 살아야 되느냐라고 질문 한다면 아마 과거에 모든 사람들 동서고금을 막론하고 모든 사람들이 이렇게 대답할 겁니다 살아야 하는 명령이 존재하는 것 같다 내 삶을 지정하고 명령하신 더 높고 고귀하신 존재가 있는 것 같다라고 아마 말할 것 같아요 그와 같습니다 여기서 사도 바울은 부르심이란 단어를 많이 사용해요. 그러니까 교회를 긴장하셨죠. 그러니까 교회를 이룬다는 것은 인위적으로 이루어가는 것이 아니고 하나님의 매우 자연스러운 부르심이라는 것을 우리 모두에게. 말씀한다는 것이죠. 매우 필연적이고 분명한 부르심, 분명한 명령이 있다는 사실입니다. 제가 갖는 우려 중 하나는 이번 코로나 사건 해결 이후의 문제입니다. 교회 공동체성과 통일성이 심각하게 위협받지 않을까 하는 것인데 이것은 매우 중대한 것입니다. 우리는 은혜를 입었습니다. 구원의 은총을 경험한 것이죠. 죄인이었던 죄로 말미암아 죽었던 우리가 예수 그리스도의 죽으심과 부활로 말미암아 생명으로 살게 되었습니다 우리가 받은 새로운 생명은 요한일서 말씀에 따르면 그 아들 예수 그리스도 안에 있던 생명이었습니다 그 생명이 우리 가운데 들어와 죽은 우리를 살려 하나님 아버지의 자녀가 되게 해주셨습니다 그 위대한 은혜가 개인적으로도 충만한데 그 주님께서는 그 자녀들을 홀로 두지 않으시고 한 교회로 모이라 소집시켜 주신 것이죠 헬라어도 이와 같은 아, 이 내용을 잘 반영해주고 있습니다 헬라어로 교회를 에클레시아라고 하는데 이 에클레시아가 부름받았다라는 뜻이에요 부름받은 사람들 그러니까 모였는데 특정한 목적에 의해 부름받았다라고 말해주고 있는 것이죠 그러기에 교회는 부름받음의 현재라, 현재가 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저는 이 내용이 참 너무나도 많은 아, 메시지를 던지고 있다는 것이죠 그것은 무엇입니까? 우리가 가지고 있는 이 다양한 모습 가운데 우리가 이 부르심을 확고히 유지하고 지켜야 하는 노력이 필요하다는 것을 이 본문은 잘 보여주고 있기 때문에 그런 것입니다. 그 내용은 무엇이죠? 가만히 보니까 이러한 부분이 있어요. 여기 보면 뭐라고 되어 있냐면 힘써 지키라 라고 되어 있어요. 3절 말씀인데 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라라고 말해주고 있는 것입니다. 이러한 부르심을 힘써서 지켜야 할 필요가 있다는 것입니다. 근데 가만히 생각해 보세요. 이건 누가 하나 되게 했다고 되어 있어요. 성령이 하나되게 했다고 되어 있어요 어, 목사님 그럼 성령의 역할 아닙니까? 목사님 성령께서 하시는 일인데 우리가 어떻게 이것을 유지할 수 있습니까? 그런데 흥미로운 것은 성령께서 하나되게 하신 이 일에 대한 책임이 이 일을 더욱더 공고히 하고 유지시켜야 하는 책임이 우리 가운데 있기에 힘써 지키라고 말하고 있다는 것입니다 여기 등장하는 힘써 지키다는 것은 부지런하다 열심을 내다 이 뜻이거든요 그러니까 성령께서 우리를 하나되게 하신 이 내용들을 힘써 지켜야 한다는 것입니다. 교회는 바로 그러한 부르심 속으로 초청받았다는 것이죠. 저는 군에서 통신병으로 근무하였습니다. 쉽게 설명하면 군 통신망에서 기지국 같은 것을 세우고 운영하는 역할을 했습니다 한 번은 군단급의 큰이 훈련에 참가한 적이 있습니다 뭐 개인적으로 제가 참가하고 싶어 참가하는 게 아니고 다 해야 되는 거예요 정말 큰 훈련인데 몇개 군단과 사단이 함께하는 전쟁 시뮬레이션이었습니까 그러니까 천군, 백군 같은 게 있어가지고 진짜 전쟁하듯이 하는 거예요. 그래서 육군은 진짜 가서 이렇게 진짜 총은 아니지만 비슷한 거 가지고 가서 땅땅땅 하는 거고 그걸 돕기 위해서 다리도 세우고 그걸 돕기 위해서 전차도 움직이는 진짜 그러한 훈련을 해본 적이 있습니다. 이 승패가 갈리는 훈련이었는데 원래 이 육군 보병들 기준으로는 2주만 하면 되는데 저 통신병 같은 경우는 4주를 하게 되어 있습니다 저희는 먼저 가서 통신시설을 구축하고 거기에서 시간을 보내요 텐트에서 책도 보고 각종 게임도 하면서 듣는 소식이 있어요 그 너무 힘들어요 한달 동안 텐트에 살면 되게 힘들어요 근데 그 갑자기 소식이 있어요 어, 우리가 이겼다는 거예요 나는 한게 있어요 없어요? 없어요 나는 거기서 통신망 만들어 놓고 책 읽었어요 책 읽었어요. 책 읽었는데 너무 놀라운 게 우리가 이겼대요. 내가 싸웠어요? 안 싸웠어요? 저는 안 싸웠다고 생각했어요. 근데 흥미로운 게 저는 그냥 장비 깔아놓고 했는데 이게 바로 우리의 부르심이라는 거예요. 이해가 되세요? 우리는 지나치게 장군 마인드, 영웅 마인드로 우리의 부르심을 이해합니다. 그래가지고 주님께서 날 어떻게 부르셨는가에 대해서 질문하는 거예요. 주님 저 어떻게 부르셨어요? 저는 어떤 직업을 가지고 어떻게 하나님께 영광을 올리고 살아야 돼요? 이게 우리 질문이란 말이죠. 근데 주님께서 뭐라고 말씀하세요? 너희 부르시면 교회를 이루는 거예요. 너희 부르시면 교회를 이루는 거고 너희 부르시면 성령의 하나 되게 하신 그것을 온전히 유지하고 힘써 지켜나가는 거라고요. 공동체를 지키고 유지하는 게 너무나 중요한 문제라는 거죠. 근데 여기서 말하는 공동체는 아까 말씀드린 것처럼 이제 이 공동체의 내용이 앞에서는 이론적인 내용 사도바울의 인디커티브, 사도바울의 평서문의 내용이었다면 이제는 사도바울이 구체적으로 실천해야 하는 내용으로서 말해주고 있는 것이기 때문에 이 공동체는 에베소 교회를 말하는 거예요. 이걸 힘써 지키라는 거예요. 그 다양성 안에 통일성으로 말미암아 교회가 하나 될수 있도록 힘써 지켜라. 그래서 이 모든 전쟁이 나한 사람이 나한 사람이 이 모든 전쟁의 승패를 좌우하는 그런 종류의 영웅이나 장군이 아니라 때로는 내가 전쟁을 이겼는지 짓는지도 말할 뭐 수없을 만큼 내가 하는 일이 전체로 봤을 때 너무 지나친 한 부분에 불과해서 사소하기까지 한데 그럼에도 불구하고 이 부르심 안에 내가 있음을 생각하고 그 부르심을 유지하고 존속시켜라 말하고 있다는 사실입니다 교회를 이루어가는 것은 이만큼 마 중요한 문제가 되는 거예요 사람들은 교회를 굉장히 우습게 여깁니다 목사님 저는 저 개인의 부르침이 더 중요한 것 같아요 그렇지 않습니다 예수님께서 책을 남기셨나요? 예수님이 남기신 책이 아니고 성령의 감동으로 저자들이 쓴 성경이 남아있긴 하지만 예수님이 직접 저술한 책이 남아있지는 않습니다 예수님이 어떠한 이 특별한 뭐 국가라던가 예수님이 어떤 특별한 물건을 남겨놓으셨습니까? 야, 이게 내가 줬던 십자가인데 엄청 귀중여겨 이 십자가 잊어버리면 안되돼 난리나 주님 그렇게 말씀하신 적이 없어요. 그럼 예수님이 남기신 것은 무엇입니까? 내가 내 교회를 세우리니, 내가 내 교회를 세우리니. 예수님이 남기신 유일하신 것은 교회예요. 그리고 교회는 어태커, 교회는 공격자입니다. 음부의 권세가 이기지 못하리로다. 음부의 권세가 이길 수 없습니다. 교회가 바로 그러한 역할인 것이고 우리의 부르심은 이 교회의 통일성 안에서의 하나됨을 견고히 끊임없이 열심히 지켜내는 것입니다. 이게 별거 아닌 것 같아 보여도 너무나 너무나 중요한 문제라는 사실이죠. 그러면 이걸 어떻게, 목사님 그럼 어떻게 지키라는 말입니까? 이 지켜야 한다는 내용 속에 담겨있는 것들이 참 흥미롭습니다. 우리 2절과 3절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜라. 아멘. 참 충격적인 것은 하나되게 하시는 분즉 통일성을 주시는 분은 성령님이신데 성령께서 다 하신 게 아니고 우리에게 책임을 주셨단 말이에요. 그런데 그 중심에 겸손, 온유, 사랑, 용납과도 같은 단어들이 다 등장한다는 것입니다. 그러니까 공동체의 하나됨을 유지하는 것은 공동체의 순수성에 있지 아니하고 공동체 하나됨을 유지하는 것은 공동체의 사랑에 있다는 거예요. 공동체의 용납과 온유 오래참 등이 있다는 거죠 그러니까 사랑이 우리의 통일성을 존속시켜 준다는 것입니다 저는 우리 기쁨의 교회가 이번 일을 말암아 이런 모든 이 수고와 이런 모든 어려운 시간들을 다 견디고 나서 새롭게 교회를 세울 때 사랑으로 거룩한 통일성을 날마다 지켜가는 복된 교회 되길 간절히 바랍니다 정죄하고 또 여러가지 부분에서 연약한 우리의 모든 것들을 밝히고 드러내는 것으로 우리 교회를 지켜내는 것이 아니고 그렇게 만들어낸 그렇게 창조된 순수성은 엄밀히 말해서 이바리새인적이라고할수 있습니다 교회의 참다운 가치는 서로 사랑함으로 거룩한 통일성을 유지하는 것이라는 것을 여러분 분명히 알아가시기 간절히 바랍니다 세번째입니다 이제 교회는 다양성 속에 통일성이 존재한다 그 통일성을 지키는 것이 유지하는 것이 우리가 부름받은 자리다라는 것을 생각해 봤다면 그러면 그런, 그렇게 세워진 교회는 어떤 성격을 갖고 있냐 교회는 성장한다 교회는 자라가야 한다 이게 아주 중요한 내용이 되는 것입니다 12절부터 16절까지 말씀입니다. 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작. 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량 충만한 까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 아멘. 여러분 읽으신 이 내용 안에 제일 많이 등장하는 동사가 어떠한 동사입니까? 예, 그렇습니다. 성장과 관련된 동사입니다. 여러분 다 대답하신 것을 제가 들었습니다. 그러니까 교회는 성장해야 된다는 거죠. 여기 보니까 세우려 하심이라 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 그에게까지 자랄지라 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 세운다, 자라게 한다, 성장한다 이러한 내용들이 가득 차 있다는 것이죠. 이러한 성장과 성숙의 방향도 규정되어 있습니다 이러한 성장과 성숙의 방향은 어떠한 방향입니까? 13절에 보니까 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이렇게 말하고 있어요 바로 예수 그리스도의 모습으로 교회가 자라가야 한다는 것입니다 만약에 저에게 여러분이 물어보신다면 목사님 예수 그리스도의 모습으로 자라간다는 게 무엇입니까? 라고 물어본다면 여기 답이 또 있습니다 뭐라고 되어 있습니까? 15절에 있습니다 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 아멘. 사랑 안에서 참된 것을 함이 바로 범사에 그에게 자라는 모습이 된다는 거죠 사랑과 진리 사랑이 통일성이 되어주고 진리가 실천의 방법이 되어준다는 거죠. 사랑과 진리 안에서 행동하는 것, 사랑과 진리 안에서 살아가는 것이 그리스도의 장성한 불량의 모습이라고 말하고 있는 것입니다. 가끔 교회를 세운다고 하고 각자의 자리에서 수고하시는 성도님들이 많이 계세요. 이러한 봉사, 저러한 봉사, 저러한 수고를 하시는 분들이 많이 계시죠. 근데 가만히 보면 이분들이 사랑 안에서 진리를 실천하는 모습이 아니고 그냥 수고로 어떻게든 일이 되게 하려고 섬기는 분들이 참 많습니다. 저 목사님 저는 교회를 세웠습니다. 교회를 세울 때에 정말 많은 수고를 했습니다. 헌금 많이 했습니다. 목사님 저 최선 다했습니다. 라고 생각하는 분들이 아주 많아요. 그런데 가만히 보니까 우리 기쁨의 교회가 지금까지 지나온 시간들을 가만히 살펴보니까 물론 저 자신의 연약함과 부족함으로 말미암아 상처받고 떠나신 분들도 많이 계십니다. 그런데 가만히 생각해보니까 처음에 함께 했던 분들 중에 끝까지 함께 하시는 분들이 많이 없어요. 이게 우리 교회만 그러냐? 그렇지 않습니다. 대부분의 교회가 개척했을 때 성도님들과 성장했을 때 성도님들이 많이 달라요. 왜 그렇습니까? 처음에 개척했을 때 성도님들이 열심을 가지고 교회를 섬기는데 이것이 사랑 안에서 진리를 실천하는 모습이 아닌 어찌 보면 나 자신의 모습을 여기서 증명하고 인정받으려고 하는 수고가 너무나 너무나 많다는 것입니다. 너무나 너무나 많습니다. 이것은 비단 교회를 세우려고 하는 개별적 성도들의 모습을 떠나서 목회자들 안에도 이러한 모습이 너무나 많이 나타납니다. 가끔 당신은 노래를 잘합니다. 당신은 말을 잘합니다. 당신은 잘생겼습니다. 그래서 목회 현장에 있는 분들이 아주 많아요. 사역은 하는데 사명이 뭔지, 복음이 뭔지, 진리가 뭔지, 진짜 사랑이 뭔지, 교회를 세워가는 게 뭔지를 알지 못하고 이해하지 못하는 사람들이 너무나 많다는 것입니다. 목회 현장에 그런 사람들이 너무나도 많아요. 안타까운 말씀입니다. 그것은 교회를 세우는 것이 아닙니다. 저는 이 말씀이 주는 충격이 너무 큽니다 개척교회 목회자로서 성도가 많아지는 것이 교회의 성장으로 생각될 때가 참 많았습니다 지금도 그렇습니다 지금도 끊임없이 그 문제가 제 안에 있으면 여러분에게 감히 말씀드릴 수 있습니다 근데 성장은 살찌는 일과 비슷하다 할수 있습니다 살찌는 일이 중요합니다 살쪄야 됩니다 필요한 만큼 영향을 공급받아야 되는 것이죠 그런데 살은 찌는데 성장을 안 한다 그런 문제가 되는 거예요 그러니까 교회의 교회다움을 확인하는 길은 인원이 많아지는 게 아니고 이, 이 교회가 시간이 가면 갈수록 시간이 가면 갈수록 사랑 안에서 진리를 실천하는가가 가장 중요한 문제 된다는 것입니다 너무나 너무나 중요한 메시지가 되는 것이죠 그러기에 우리가 교회를 세울 때 정말로 신경 쓰고 관심 있게 봐야 하는 것은 바로 이 방향입니다 그리스도의 장성한 분량즉 사랑 안에서 진리를 실천하는 교회의 모습을 가지고 있는가에 대한 진정성 어린 관심이 우리 모두에게 필요하다는 것입니다 이제 말씀을 마칩니다. 오늘 말씀은 정말 크나큰 메시지를 던지고 있습니다. 신자를 향한 바울의 첫 번째 명령법, 바울의 첫 번째 임플러티브는 교회로 살아가라 하는 것입니다. 교회가 되는 것이 신자의 첫 번째 구체적인 실천이 됩니다. 아마 오늘처럼 교회에 대해서 많은 생각을 하게 하는 시간은 없을 듯 합니다 우리는 영상으로 예배 드릴 수 있고 찬송할 수 있습니다 온라인으로 헌금 드릴 수 있습니다 아마 어떻게 보면 앞으로 이러한 부분들이 더욱 발전하게 될런지도 모르겠습니다 그러나 여기에 멈춰 있어서는 안 됩니다 교회는 모임입니다 교회는 각 다양한 사람들이 모여서 하나의 거대한 통일체를 이루어가는 복된 모습이 되어야 합니다 이 통일성을 이루어가기 위해서는 많은 노력이 수반됩니다. 그 노력은 바로 사랑의 수고입니다. 서로의 다양성을 인정하고 용납하고 오래 참아주는 것 물론 그 안에서 통일성을 견지하려고 하는 노력도 매우 매우 가치 있게 되어집니다. 그러한 가운데 우리는 이통일 일성이 우리를 어떠한 방향으로 성장과 성숙의 길로 인도하는가를 봐야 합니다 바로 그리스도의 장성한 분량입니다 그 그리스도의 장성한 분량은 사랑 안에서 진리를 실천하는 것 진리를 아는 게 아니고 진리를 실천하는 것이 그리스도의 장성한 분량입니다 우리 기쁨의 교회는 그런 교회입니까? 저는 여러분에게 물어보고 싶습니다 여러분 교회 이제부터 저는 좀 약간 어, 좀더 진지해지기로 했습니다 우리 교회가 앞으로 좀 추구해야 될 내용은 조금 더디 가더라도 조금 우리 교회의 속도가 늦춰지는 한이 있더라도 진짜로 갔으면 좋겠다 이런 생각이 계속 많이 들고 있습니다. 여러분 모두에게 행여나 믿음이 연약한 여러분 모두에게는 이 말씀이 상처가 될지 않을까 하는 고민이 들기도 하는데요. 그럼에도 불구하고 여러분에게 꼭 드리고 싶은 말, 말씀은 이 모든 것들을 사랑 안에서 하겠습니다. 여러분 사랑하면 사랑 안에서 온유함과 겸손한 마음 가지고 여러분 섬기겠습니다. 그러나 확실한 것은 그러한 바운더리 안에서 사랑이 주는 거룩한 이 토대 위에서 우리는 진리를 알아가고 실천해야 된다는 사실입니다. 그것이 우리가 파악하고 우리가 이해한 실천 영역의 첫 번째 우선순위가 되는 것이죠. 저는 여러분이 이러한 교회 세우는 것에 대한 거룩한 소망과 기대가 넘치기를 간절히 바랍니다. 저는 20대 때 교회를 다녔습니다. 물론 그 전부터 다녔지만 목회자가 되려고 생각해 본 적은 한 번도 없었어요. 그런데 이한 목사님을 만나고 아 나도 목사가 되면 좋겠다라는 생각을 처음 해본 것 같아요 그 높은 뜻 교회에 계시던 김동호 목사님이었어요 근데 그분 저는 지금 저한테 물어본다면 아마 그분이 이 방송을 볼 확률이 음... 사랑합니다 목사님 안녕하세요 네. 없잖아 있겠지만 지금은 저랑 많이 달라지셨어요 그러니까 그 목사님은 그대로 온데 제가 많이 달라진 거죠 그런데 가만히 생각해 보면 그때 제가 가졌던 제일 좋았던 게 뭐냐면 아 교회가 이렇게 멋있을 수 있구나 했어요 교회가 멋있을 때가 언제였냐 원칙을 지킬 때 진리 가운데 서 있을 때 교회가 너무 멋있었어요. 그 진리가 사랑으로 사랑 사랑과 반대되는 진리가 아니라 사랑 안에서 그 진리가 실천될 때 진짜 이 교회가 멋있는 교회가 되거나 도전할 때 저는 그것이 참 감사했습니다. 기쁨의 교회에 어떤 매력이 있을까요? 어, 제가 만히 생각해 봤더니 우리 교회가 아직까지 이렇게 크게 매력 있는 교회 같지는 않아요. 재미있을 수 있고 청년들이 많이 모이고 젊을 수는 있는데 진짜 교회다워지는 데 있어서는 우리 교회가 이러한 수고 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키어 그리스도의 장성한 분량에 이르게 하는 교회를 함께 그러한 방향으로 세워가는 복된 수고로 나아가는 데에는 아직 시작하지 못했구나 하는 생각을 이 말씀을 통해서 많이 하게 되었습니다 여러분 다시 돌아올 그 순간 우리가 다시 만나게 그때 그 순간 우리가 다시 시작해야 될 위대한 몸부림은 주님의 몸된 교회를 아름답고 바르게 복되게 세워가는 이 복된 부르심인 줄 믿습니다. 저는 여러분 모두가 이러한 부르심의 소망과 기대를 가지고 교회를 함께 세워가는 은혜받은 자가 하는 가장 중요한 실천 교회 세우기를 아름답고 복되게 사랑 가운데 진리를 실천하며 행하게 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다